1: BNR Nieuwsradio, Slimme Koppen, Diana Matroos. Welkom bij BNR Slimme Koppen. Terwijl de hele wereld op zijn kop staat... zoeken wij in dit programma naar oplossingen... die Nederland slimmer en innovatiever maken. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee pitches. De uitdager zet een vraagstuk neer, een relevant thema... En de pitchers moeten de uitdager zien te overtuigen met verrassende en innovatieve oplossingen. En aan het einde van het programma horen we wat de uitdager meeneemt van al die mooie ideeën. En deze week de online wereld, want iedereen lijkt het erover eens. Silicon Valley heeft te veel macht en wij staan erbij en kijken ernaar.
0: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single
2: action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Ik was de co-inventor van de Facebook-like-button. Ik was de president van Pinterest.
1: Google. Twitter. Instagram. Er waren meaningful veranderingen die around de wereld vanwege deze platforms. Ja, en ik heb hier uh, de CCO van WeTransfer... tevens de co-founder van WeTransfer, Damien Bradfield. De uitdager... Ik zag je uh, echt uh, in gedachten meeluisteren met het uh, fragment. Ik neem aan dat je hem hebt gezien, De Social Dilemma.
2: Volgens mij heeft de hele wereld uh, dat ja. de film gezien.
1: En wat, en wat voel je dan als je dit fragment weer hoort, toen je hebt gekeken?
2: Nou, het is superbelangrijk, weet je. Het is wel een belangrijke film. Het heeft uh, heel veel invloed en impact gehad op heel veel mensen. Maar het um, is niet nu nieuw nieuws. Want ik, ik heb dit verhaal uh, 15 jaar lang gehoord en gevolgd. Um, maar het is wel leuk dat het nu een uh, soort massaproduct is en dat uh, komt op Netflix en dat iedereen nu een beetje luistert en eigenlijk meedoet is uh, wel onder de indruk van hoe belangrijk technologie is... en wat voor invloed het heeft niet alleen maar op, op ons, maar op onze kinderen.
1: Ja, maar je hebt dus, uh, geeft ook aan, ik loop natuurlijk zelf heel lang in die wereld. Voor mij is het uh, niks nieuws. Je hebt daar ook een boek over geschreven, noem het, noem het boek nog even.
2: The Trust Manifesto.
1: Ja, en dat gaat ook uh, nou ja, over, dat, over dat hele concept. Wat drijft jou om hier aandacht voor te vragen?
2: Ik heb twee kinderen van 12 en 14... En, um... Uh, wat ik heb wel meegemaakt in de laatste uh, vier, vijf jaar... dat zij een telefoon heeft, is dat um, het gaat alleen maar om die telefoon. Uh, alles draait om Snapchat of Instagram of uh, YouTube... en uh, vriendschap is daarop gebaseerd. Maar eigenlijk, als je, als je kijkt hoeveel tijd wij investeren online... mijn kinderen, toen wij in Amerika woonden, waren zeker zeven uur per dag online. Uh, school was online... Um, alle hun tests waren online en eigenlijk heel veel was van Google zelf. En online zijn de, is er geen um, neighborhood watch. Er ja. is geen politie, er is geen public ruimte. Het is allemaal privé. En,
1: en daar ben je best wel een beetje van geschrokken, uh, merk ik ook, hoe je erover praat. Want voel je dan ook van jeetje, ik ben gewoon onderdeel van deze gemeenschap. Ik voel me daar ook wel schuldig ja. over.
2: Ik voel me niet schuldig, maar ik, voel, ik heb wel een verplicht gevoel om iets te doen. Ja. Daarom heb ik het boek geschreven. Want ik wilde gewoon opschrijven wat wij als bedrijf... in WeTransfer hebben geprobeerd te doen de laatste tien jaar. Mm -hmm. En ik wilde ook uh, een beetje um, een verhaal te creëren... zodat mensen kijken uh, naar het internet met andere ogen. En uh, wat ik probeer te doen in het boek is uh, letterlijk uh, mensen te laten zien... dat wat wij doen online is een nieuwe wereld creëren... En we hebben geen speelregels in het ja. beeld. En het is allemaal privé. En dat is niet gek. Nee. Want als je kijkt terug naar een stad zoals Londen. Londen is bijna 2000 jaar oud. En die eerste parken, uh, uh, public spaces, waren alleen gecreëerd in uh, 1845 of zoiets. Het duurt in 1800 jaar voordat die, 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 die ruimtes waren gecreëerd waar wij kunnen gewoon met elkaar veilig ja. uh, uh, in openbare ruimte praten. Maar wat, wat, dus,
1: wat ik dus, dus je, dit, dit is de achtergrond waar het vandaan komt. En wat ik een fantastisch voorbeeld vind, uh, wat je geeft, is dat wij als consument daar ook heel anders mee omgaan. Bijvoorbeeld als het gaat om een Nike-schoen uh, kopen. Hè? Als we dat in een winkel uh, zouden doen fysiek, dan zouden we het nooit accepteren als.
2: Ja, online je bent je bent gestorkt. Ja. Als, je, als je kijkt naar een, een paar schoenen en je zet hem gewoon even terug... dan gaat hij door de internet naar elke website en focus je letterlijk door de internet. Dat vinden wij prima. Ja. Dus...
1: Terwijl op straat, stel ik ga een winkel in en ik loop naar buiten... en iemand komt achter me aan en hey, wil je die Nike toch niet hebben? En ik kom in een andere winkel en dan komt weer iemand met die Nike aan. Dat zouden we niet accepteren, toch?
2: Nee, helemaal niet. Ja. Maar we hebben de, 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 de regels die we hebben online zijn compleet anders dan wat we hebben offline. Ja. En voor de toekomst voor onze kinderen moeten wij gewoon zorgen... Dat zijn dezelfde regels online. Want daar, zeker nu door de pandemie, zijn we meer online dan ooit.
1: Ja, uh, en dus dan meer heb jij dan ooit. een hele bouwte stelling dat 60% van het internet weg zou kunnen?
2: Het is een beetje een ander verhaal. Maar um, wat ik heb geschreven in uh, FNSJ Dagmar was dat um, wat, je, wat je ziet nu, en zeker door de social dilemma, heb veel meer mensen hebben gezegd: Weet je, ik ben klaar met uh, Google, ben ik ben klaar met Facebook. Ik wil privacy en ik wil zorgen dat mijn data is van mij dus wat we hebben wel gezien is dat veel, veel, veel meer mensen gebruiken private browsing en VPN's. En zijn bewust bezig met uh, privacy. Nou als dat gebeurt en, en, en mensen gebruiken uh, advertising blockers. Dan 60% van de internet dat de, de, de leeft van de reclame. Ja. zal misschien wegvallen. Dus daar
1: moet je gewoon even op een andere manier naar kijken. En dat is natuurlijk ja. een enorme uitdaging. En daarmee kom ik ook bij de pitchers. Van vandaag. Want het is kijken ja. hoe zij nou kijken naar dit dilemma. Uh, hoe je dat uh, oplost. Slimme kop 1. Siri Berens van Setup is een non-profit organisatie. die digitale ontwikkelingen met kunstenaars en ontwerpers tastbaar maakt. voor een breed publiek. En jullie hebben een hele innovatieve oplossing. En dan hopen jullie dat Mark Zuckerberg daar als eerste sorry zegt. Wat dat is, Siri, ik ga trouwens geen grappen maken over jouw naam. <laughs> He, want die, die kom je al veelvuldig tegen volgens ja, mij. Ja, dat gebeurt heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Uh, ik wil je nu vooral de mogelijkheid geven om jouw verhaal te pitchen. Yes. In de afgelopen jaren zijn we overspoeld met
3: stories van techontwikkelaars... die spijt hadden van hun creaties. Ook techbedrijven maakten publiekelijk excuses voor misstanden. Maar deze sorry's blijven hangen in gladde PR-praatjes. En de door de industrie zelf aangedragen oplossingen... leiden niet tot structurele verandering. Daarom hebben we een plek nodig waar we samen met techbedrijven... gedupeerden en iedereen die daarover mee wil praten... de excuses om kunnen zetten in een handleiding voor verbetering. Om deze plek te realiseren... stapt Setup naar de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers... voor de registratie van een punt sorry top level domein. Dat betekent dat we naast topleveldomeinen zoals .com en .org... straks ook verschillende sorry websites kunnen gaan inrichten... Hoe gaat dat in zijn werk? Setup verkoopt de -sorry domeinen niet op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar op basis van het excuusverleden van het bedrijf en de dode musje index De dode-mussen-index kan oplopen van vijf doden naar vijf levende mussen en is de maatstaf die bepaalt hoeveel controle het bedrijf over haar -sorry domein krijgt. Hoe slechter de excuses van het bedrijf en hoe minder effectieve maatregelen zij nemen... hoe meer de samenleving blij wordt gemaakt met een dode mus. Bijvoorbeeld, Facebook biedt excuses aan voor een dataschandaal. Maar ze nemen geen echte stappen om te voorkomen dat dat opnieuw gebeurt. In dat geval krijgen ze vijf dode mussen en mogen gedupeerden de Facebook.sorry inrichten. Maar als Facebook wel goede excuses maakt en verantwoordelijkheid neemt voor de impact van hun platform... verdienen ze levende mussen en krijgen ze zeggenschap over hun.sorry-domein. Zo creëren we niet alleen maatschappelijke druk, maar faciliteren we met.sorry een dynamiek die ruimte biedt voor dialoog en vooruitgang.
1: Een heel uh, mooi idee waar we straks van gaan horen... wat de CEO van WeTransfer, Damien Bradfield, daarvan vindt. Maar ja, we gaan dat. eerst uh, ook even luisteren naar de andere slimme kop... die we hebben uitgenodigd. Slimme kop 2. Hey. Dat is Joep Meindersma. Hij is oprichter en directeur van Ontola. En dat is een softwarebedrijf gericht op vernieuwende ideeën... open data en open technologie. Ik zou zeggen, de floor is yours.
0: Het is alweer 30 jaar geleden dat de eerste website werd gemaakt door Tim Berners-Lee... die toen nog bij CERN werkte. Het is toen ontworpen als een heel decentraal netwerk. Mensen zouden hun eigen website maken en die op hun eigen computer hosten. En voor een tijdje ging dat ook zo, maar rond 2000 bleek dat het web... voor veel meer dingen nuttig is dan alleen maar webpagina's. Mensen gingen webapplicaties gebruiken. En we verplaatsten steeds meer van onze data naar de cloud. Waar we vroeger allemaal mailtjes opsloegen op onze pc, op Outlook... Waar we een mail, en daar stond een mailprogramma op... staan we dat nu op bij servers van Google en Microsoft. En die hebben vaak verdienmodellen die iets doen met de data. Meestal krijg je gratis software en dataopslag... in ruil voor persoonlijke advertenties die je volgt op internet. Diezelfde Tim Berners-Lee, die het web heeft uitgevonden... wordt dus niet echt heel erg blij als hij nu kijkt naar hoe het internet werkt. Er ligt te veel macht bij een handjevol bedrijven... en die macht heeft alles te maken met data. Dus hoe kunnen we data-eigenaarschap weer teruggeven aan individuen? Het antwoord door veel meer te gaan standaardiseren... Waar het web nu standaardiseert hoe je een webpagina weergeeft... zouden we dat ook moeten doen voor dingen als inloggen, rechten bepalen, data structureren. En daarmee begon Tim Berners-Lee het project Solid. En het idee is dit. Iedereen krijgt een eigen servertje, een Solid-pot waar je al je privédata in opslaat. Dat kan gewoon op een computer bij je thuis. Of misschien juist wel in de cloud. Maar het belangrijkste is, jij bent de baas over die data. En als je dan apps gebruikt, dan halen die data uit jouw SolidPod, met jouw toestemming. En je vrienden hebben ook zo'n pod, dus als je dan hun foto's bekijkt... dan haal je die direct uit hun SolidPod. En alle data op Solid is data en daarmee heel goed herbruikbaar. Dus je kan er meerdere apps aan koppelen. Je voorkomt dus vendor lock-in. Het belangrijkste hiervan is dat Solid dus niet zozeer een app is... maar het is net als het web een set van open standaarden... die bepalen hoe je data met elkaar uitwisselt. Net zoals je dan meerdere webbrowsers hebt... zullen er ook meerdere SolidPod zijn. En dat is ook wat wij doen als Ontola. We bouwen een SolidPot, genaamd de Dexpot. Dat doen we met steun van het SEDM-fonds en de Amsterdam Economic Board. En deze Solid pot de dex -bot, is nu volop in ontwikkeling... en zal als gratis open-source tool beschikbaar worden gesteld. Dus dat betekent ook dat je moet zoeken naar een soort ander verdienmodel. Dus als Ontola willen we inzetten op organisaties helpen... om mee te gaan in de transitie naar meer grip hebben over je eigen data.
1: Dankjewel. Ook uh, Joep, een heel ander idee. Dus mooi dat jullie echt twee totaal andere ideeën hebben. BNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe Damien Bradfield hier naar kijkt. Wat, wat viel je op?
2: Ja, ik vind het allebei een superleuk idee. Ik denk dat het is ook belangrijk is. Uh, er moet meer van dit soort ideeën komen. Want uh, er zijn belangrijk, maar het komt uh, van el elke kant op. Dus als ik kijk naar de dot domain ik vind het een supergoed initiatief en ik denk dat dit het... wat grappig is denk ik dat je kijkt alleen maar naar de technologie maar volgens mij dit, dit moet ook bestaan voor elke bedrijf
3: ja, zeker. Nou ja, dat was dat ook een beetje... in de social dilemma zie je toch dat de tech-industrie... zelf weer met allemaal technologische oplossingen komt. Terwijl je ook moet kijken naar sociale, economische systemen waar we in zitten. En ik denk dus dat met een dot sorry domein ga je inderdaad breder kijken. En zeg je niet weer tegen dezelfde industrie... die ons in deze situatie heeft gebracht... gaan jullie het maar voor ons oplossen. Maar we vinden echt dat de maatschappij in zijn geheel nu aan zet is... om met ideeën te komen.
1: Is dat inderdaad een wijs uh, besluit om niet te zeggen... de sector moet het zelf oplossen, maar van buitenaf zaken inbrengen?
2: Oh, zeker. Er zijn drie delen van, van hoe we gaan dit oplossen. Wij moeten iets doen, dus het ligt er ook aan ons om te zeggen... wij willen iets anders. Als wij betalen voor Google of voor data of voor Facebook... dan wij willen wij gewoon de, de mogelijkheid om te kiezen... wat gebeurt met onze data of uh, wat wij willen van die, deze soort public ruimtes. Maar ook als bedrijven we moeten ook een beetje harder in om uh, wat we willen veranderen. Op dit moment gaat 87% van alle marketinggeld uh, uh, naar Google en Facebook. Iedereen klaagt dat ik ga het allemaal naar Google en Facebook. Maar eigenlijk doen we niks anders dan geld geven aan Google en Facebook. Dus we moeten als bedrijven ook andere dingen doen. En tot nu toe krijgen we wel GDPR en een paar dingen van de regering... maar niet heel veel. Niet, niet heel veel komt van de European Commission, European Commission of, of uh, van de regering... om te zeggen... Hey, um wij leven allemaal online, maar er is geen publiek ruimte. Wij moeten gewoon een park oprichten online. Dat, ja. we je even... hebt ook echt
1: die sturing van buitenaf uh, nodig. En nou ja, wat jullie dan voorstellen is echt een dialoog aan te gaan hè, ja, met de sector. Zeker. Misschien is dat nog goed om even te benadrukken? Ja. Nou zeker, want het, ons doel is niet om de industrie buitenspel te zetten. We willen juist
3: in dialoog met ze raken. En we denken dat dit ook een manier is waardoor je dus samen in gesprek kunt zijn...
1: over wat effectieve vervolgstappen zijn. Oké. Okay. En dan, als je kijkt naar het verhaal van Joep... wat, wat, wat zijn daar jouw gedachten bij?
2: Data is een, is een probleem. We zijn voor de laatste jaren alleen maar bezig met big data. En elke bedrijf wil gewoon meer data verzamelen. En, en ik denk dat nu... er is een beetje een realisatie dat voor heel veel bedrijven... is eigenlijk data een, een risico. Dat uh, voor, voor veel meer bedrijven is het meer risico... dan het is eigenlijk um, uh, een asset. Dus het, het gaat wel veranderen. Wat ik... Wat ik me wel vraag is, hoe, wat verwacht je van, uh, van de consument? Moet de consument dit zelf doen? Moet de consument zelf uh, die, die solide ruimtes gebruiken om? En oprichten en alles. En als dat zo is, is het best wel de vraag van mijn moeder bijvoorbeeld. Ja. Het, uh, vrouw me aanvalt. No. No.
1: <laughs> uh, als je alleen nog naar mij kijkt, hoor, dan, dan zou ik het ook ingewikkeld e e e vinden.
2: Het moet jo. natuurlijk zo
0: makkelijk mogelijk worden. Ja. Dus eigenlijk zou je als eindgebruiker niet eens moeten weten... dat je bezig bent met je data op solid zetten. Het is gewoon net zoiets als je opent een app op je telefoon. Je logt ergens in. Alleen is er dan bij het inloggen het verschil... dat je niet klikt op inloggen met Facebook of inloggen met Google... maar je logt in met je eigen servertje. Want daar staat ook al je... Uh, Authenticatielogica, alles wat je nodig hebt om ergens te kunnen inloggen. Ja. En datzelfde geldt dus ook voor al je data. Maar uiteindelijk moet het net zo makkelijk gaan worden... als alle apps die je al gebruikt. En als extra bonus daarbovenop zal het voor ontwikkelaars makkelijker kunnen worden... om data te hergebruiken die iemand anders al een keer heeft gemaakt in een andere app. Dus stel je hebt een bepaalde app waarin je bijvoorbeeld je kalender managed En je wilt dat diezelfde kalenders wil je gaan hergebruiken in je Solid-app. Als ze één keer in zo'n Solid-app zijn gedefinieerd zijn ze zo ver gestandardiseerd... dat anderen ze heel eenvoudig weer kunnen gaan hergebruiken. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je daarna zelf kan kiezen... met welke app bekijk ik mijn data. Dus ook ja. bijvoorbeeld waar nu zeg maar Facebook de basis over jouw hele feed... en daarmee ook op welke volgorde items komen... of je eh, politieke, geëngageerde dingetjes krijgt of niet... of je reclame krijgt of niet... Kan je dat dan op dat moment helemaal zelf bepalen. Want jij zegt
1: eigenlijk, de regie moet echt terug naar de mensen zelf. Uh, ik vraag me wel af. Je zei: uh, moet er moet naar een ander verdienmodel moeten gekeken worden. Want met het hele advertising model uh, moet je dan stoppen. En nou, jij, jij hebt ook uh, jouw jou, jou kant van het advertising model. Want dat is natuurlijk een hele linker, dat advertising model. Maar ja krijg je dat dan voor elkaar? Weet je? Ik bedoel, waar, waar moet het dan aan verdiend worden?
0: Mensen zijn best wel bereid om te betalen voor diensten. We zien ook eigenlijk dat er heel veel non-advertising diensten steeds populairder worden. Ironisch genoeg ook wel juist van bedrijven zoals Google. Bijvoorbeeld YouTube, Premium, dingen als Netflix. Die hebben allemaal advertentievrije omgevingen. Dus mensen zijn best wel te bereid daarvoor te betalen. Omdat advertenties kijken gewoon niet leuk is. Mensen willen dat liever zo min mogelijk. En daar is best wel wat voor te doen. Alleen moet je dan op een andere manier je bedrijf gaan insteken. Op een andere manier een dienst gaan maken. En dat is nog best wel eventjes een beetje lastig. Omdat er nu zeker zijn bij de tech-giganten... die hebben hun hele verdienmodel gezet op data aggregeren... en eigenlijk voor zichzelf houden. Maar er zijn genoeg kansen om uh, andere verdienmodellen uit te gaan proberen. En dat is nog wel een beetje spannend... wat het dan precies voor verdienmodellen is. Ja, want, gaan worden.
1: want zijn er al mensen die interesse hebben in, in dit systeem?
0: Ja, ja, we zien eigenlijk dat er eigenlijk vooral vanuit overheden nu best wel interesse is. Want die hebben dat publieke, uh, ja, publieke goed vaak wat hoger in vaandel staan. En we zien bijvoorbeeld dat de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek... die wel solid gaan inzetten voor uh, erfgoeddata... Uh, en we zien ook dat uh, zorginstellingen kijken naar hoe we, kunnen we patiëntendossiers in solid op gaan slaan. Zodat je op die manier veel makkelijker je data van ziekenhuis naar ziekenhuis dus kan verplaatsen. dat soort
1: type bedrijven die zijn daar ook uh, misschien gevoeliger voor. Uh, toch, Demi, je hebt twee uh, innovatieve verhalen gehoord. Maar denk je dat dit jullie sector, om toch maar even jullie aan één kant te zetten, voldoende uitdaagt? Of ja. is er meer nodig om echt die beweging op gang te uh, krijgen. naar 60% minder internet, hè? om toch maar even die stelling te pakken en ook beter internet?
2: Je moet ergens beginnen en ik vind ik, allebei vind ik super leuk idee. Ik, ik zie al toen je was aan uh, het praten over Solid, dat dacht: oké, okay, als, als dit stond, bestond in um, digi-ID Digi en ik kan gewoon inloggen met digi-ID en alles staat daarin, dan is het super simpel. Dan heb je dezelfde oplossing. Dan is het it's, it's ook veilig. Dan ja. is dat is wel vertrouwen en het is convenient. En een van de grootste problemen dat we hebben is we vechten altijd tegen convenience. En, en als je wil het makkelijk maken, je, je competitie is, is Google. En voor zoveel mensen is het nu Gmail is de default. Dus uh, je, om, om tegen Gmail en Google te komen, is het super ingewikkeld. Dus we moeten veel meer van dit soort uh, ja. ontwikkeling zien.
1: Al die kleine stapjes bij elkaar kunnen Jazeker. die beweging uh, geven. Uh, als je dan het verhaal van uh, Siri hoort... zou uh, so, so WeTransfer dan op die uh, sorry site gaan?
2: je hebt het over domain names. Dus er zijn heel veel Je ja. dacht misschien. We
1: transfer.sorry, zou je daarop gaan?
2: Well, <laughs> eigenlijk hebben wij dat al. Want als er een data leak is, dan moet je het, uh, moet je het melden. Dus de mm -hmm. GDPR-regeling heeft gewoon deels gezorgd dat je moet altijd uh, zo transparant mogelijk zijn. Ja. Maar um, wat een beetje ingewikkeld is van dot sorry-domain, is dat als je heel veel dot hebt, dan, dan gaan mensen v, uh,
1: v, uh, um, verdwalen.
2: verdwalen. Mm -hmm. Als er één dot sorry was, waar je alles zien van, van iedereen. Ja.
1: Nou, we, willen ook, we willen
3: ook een landing page maken... waar je precies kan zien welke grote techbedrijven... hun dot sorry domein geregistreerd hebben... wat hun excuses verleden is... en ja. welke maatregelen ze wel of niet genomen hebben. Zodat er ook inderdaad een centraal punt is... waarop je dat kunt zien en bijhouden. Maar hoe krijg je ze erop dat ze echt ook hiervoor willen gaan, denk je? Dat ligt eraan. Ik denk dat uh, als, als er genoeg druk is of genoeg handvatten zijn om het gesprek aan te gaan, dan denk ik dat je niet altijd vanuit cynisme moet denken, oh, dat gaan ze toch nooit doen, want dan kom je nooit ergens. Uh, en dat als er echt heel erg massaal gebruik gemaakt wordt van die site, dan kan het denk ik echt wel op een gegeven moment zo zijn dat ze zelf misschien gaan proberen die puntsori in handen te krijgen en met ons aan tafel willen gaan zitten en met gedupeerden over, oké, okay, jullie zeggen wat er allemaal mis is, zeg maar wat jullie dan wel willen. Uh, en dat we dus zo dat je de omgekeerde beweging eigenlijk uitlokt.
1: Ja, en dat je vanuit daar in een dialoogsituatie komt. Ja. Uh, Damien, uh, als je nu even kijkt naar die beweging op gang, waarin je zegt kleine stapjes, heb jij verder nog andere ideeën wat we kunnen doen binnen die kleine stapjes? Want dit zijn twee voorbeelden. Maar wat, wat, wat zie jij voor je als vooruit, vooruitstrevende ideeën?
2: Uh. Het pro grootste probleem voor mij ligt aan het feit dat de internet is, alleen, is privé. Dus de hele internet waar onze kinderen leven is gewoon privé. En dat volgens mij moet veranderen. Als Facebook en Google zijn de, de, soort, um, de grote steden van, van de online world... dan moet deel zijn van die steden Ze zijn, zijn public. En op dit moment is dat niet opgesplitst en de regering heeft niet... Uh, gezegd dat er moet uh, opgesplitst worden. Maar het komt wel. Mm -hmm. Ik denk over de volgende vijf jaar... gaan we echt grote veranderingen zien uh, on online. Dat zal betekenen dat er zijn wel die public ruimtes zijn. En vandaag, als je kijkt... Na Zoom bijvoorbeeld, uh, zelfs die, die sociale aspect van de web is privé. Als je gaat een koffietje doen of een online meeting met iemand... het is in een, in een privé, privé ruimte en dat, dat moet echt veranderen. Dus ik, ik hoop dat we gaan meer public spaces zien van, uh, van de regering... en van uh, verschillende landen.
1: Om dat op te vangen, want die regulering moet echt van buiten afkomen. Die, die gaat niet vanuit de sector zelf komen, ook niet vanuit retransfer.
2: Nou, wij doen ons best, maar we zijn een profitable <laughs> nee, business. Nee, nee. Dus ja, is wel, is wel, die prikkel we, we is do. er, yeah. ja. Wij, wij zijn een B-corporation. Wij, wij, wij verdienen ons geld van reclame ook. Maar op een andere manier. We zijn niet bezig met uh, retargeting en de um, soort stalking dat gebeurt online. Dus er zijn wel andere manieren om geld te verdienen online. Maar je moet wel bewust bezig zijn. En wat we hebben niet tot nu gezien is de soort organic internet movement. Dat, dat bestaat eigenlijk nog niet, maar dat sorry is misschien een van de eerste stappen. Dat je, um, je zal beginnen met mensen een beetje meer bewust bezig te zijn met hoe, hoe zij om uh, ja. met het internet.
1: Ik ben tot slot nog wel eventjes benieuwd uh, hoe jullie eigen gedrag um, nou ja, aan het veranderen is.
2: Ik heb bijna niks meer op mijn telefoon. Ik heb geen social media meer. Dus behalve Twitter, sorry.
1: En Instagram volgens mij ook, of niet? Nee, nee, nee. Nee,
2: nee. En bijna alles van mijn telefoon af. Dus als ik ga nu online aan shoppen of iets, dan doe ik achter een, een desktop, dan is het wel anders. Dan ben je wel een beetje meer langzaam. Okay. En dan hoeft het niet binnen 10 seconden af te rekenen.
1: Ook daar weer kleine stapjes. Voor jullie ook kleine
3: stapjes? Ja, nou ja, ik heb, ik heb geen smartphone en ik zit niet op social media. Dus ik probeer wow. ook uh, het zoveel mogelijk te beperken waar het kan. Uh, en, dat en was dat vroeger anders? Uh, vroeger heb ik voor mijn werk wel een smartphone moeten hebben. Maar ja. ik, heb, ik heb het wel altijd zoveel mogelijk vermeden. Ja. Uh, maar het heeft inderdaad ook heel veel te maken met geduld. En, en ben je bereid om... Dat duurt wel, de dingen duren wat langer als je geen smartphone hebt bijvoorbeeld. Je moet daar wel, ja...
1: Een beetje vertragen. vertragen het
3: ja, misschien kan dat niet zoveel klaar.
1: Ja. Joep, tot slot.
0: Ik ben zelf eigenlijk nog een heel erg groot gebruiker van al die online uh, platforms. Maar ook al met een reden. Ik denk dat het belangrijk is voor, voor mij als persoon... om het echt goed te begrijpen, ook hoe het is als eindgebruiker... om uiteindelijk mensen naar zo'n solid-omgeving te zetten. Ja. Want het gaat uiteindelijk precies zoals jullie zegt, het gaat om convenience. Het moet gewoon net zo makkelijk of makkelijker zijn. In ieder geval heel verleidelijk om te gaan switchen. En om dat te gaan bereiken, dat is echt de grootste uitdaging. Goed.
1: We kunnen hier nog wel heel lang over doorpraten. Maar voor hier moeten we het erbij laten. Damien Bradfield, de CCO van WeTransfer. En schrijver van het boek The Trust Manifesto. En de slimme koppen Siri Berends, cultuursocioloog bij Medialab Setup. En Job Meidetsma, directeur en oprichter van Ontola. Slimme koppen. Even napraten. De koptelefoon mogen we nog eventjes uh, ophouden. Nee. Want... Uh, wat, wat is jullie reflectie op het gesprek? Ja, uh, goed. Dat was heel interessant.
3: Ik, ja, Inderdaad, het, een ander verdienmodel... Dat, dat is ook iets waarvan ik ook heel erg de, de noodzaak in zie. Ik vraag me alleen wel af... ik krijg vaak ook die vraag... Krijg ik, ook vaak, ik praat veel over dit soort onderwerpen... dat mensen zeggen komt er wel een ander verdienmodel zolang het model economische groei is en kapitalisme. Dat blijft toch altijd een trigger, waardoor ja, ook als je bedrijven gaat opbreken... ontstaat er weer opnieuw een monopolie.
0: Ja, ja dat is ook echt een beetje ja. mijn angst van uh, een ander verdienmodel vinden. Ik kan misschien wel heel, heel fundamentele vragen gaan stellen over menselijk gedrag en hoe ze switchen. Bijvoorbeeld nu is het zo dat mensen uh, betalen eigenlijk met hun tijd en aandacht... En degenen die het best zijn om die tijd en aandacht om te zetten in geld... zijn degenen die daar een verdienmiddel aan hebben gekoppeld. Hmm. En die kunnen vervolgens dat geld weer gebruiken... om beter te zijn in aandacht te pakken. Dus ja, hoe ga je mensen hun tijd en aandacht winnen... als er grote bedrijven zijn die zoveel geld en zoveel middelen hebben... om zo effectief diep in ons brein te kijken... en precieze dingen te geven waardoor wij aandacht blijven houden? Dat, is, dat vind ik ook echt het meest, het meest enge eigenlijk. Van ik weet niet zeker of we hoe dat kunnen Hoe je dit überhaupt
1: winnen. kan oplossen? Uh, ja. Temien, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, als ik kijk naar data, ik denk dat er eigenlijk niet zo heel veel bedrijven... dat hebben echt goede data. Ik denk dat Facebook en Google zijn twee, Apple, drie, Amazon, vier bedrijven... dat hebben echt goede data. De rest van de data is een soort subprime market. Het is echt niet goeie, kwalitatief goede data. Dus het grote probleem, denk ik, is hoe, hoe kom je van die goede data af? Of, uh, what, what, hoe kom je van
1: die slechte data af, ja?
2: Ja, sorry, hoe kom je van de slechte data af? Maar wat, hoe ga je zorgen dat de groeidata eigenlijk komt uh, in de in, in, in good hands?
1: Ja, precies. Wat je
2: misschien zou kunnen doen, is dat je zo'n pot bijvoorbeeld hebt... en
0: op die pot heb je verschillende algoritmes. En die algoritmes, er zijn heel veel varianten aan te vinden op internet... want het zijn allemaal open source dingetjes. Als je die nou heel hard traint op je eigen data die in dat ding staat... en je zorgt ervoor dat er heel erg veel data in staat... misschien wordt het dan haalbaar om de kwaliteit van een algoritme... zoals die van YouTube of Facebook uh, te gaan matchen. Maar dan moet je dus meer persoonlijke data erin zetten. En ik vermoed dat dat heel lastig gaat worden. Want als je ja. bijvoorbeeld kijkt wat Google heeft... Google die heeft uh, gewoon een, een byte... Uh, waarin uh, heel erg veel persoonlijke data staat geëncodeerd... en nulletjes en is een die een heel goed profiel schetsen. Er staat dingen in over je, over je geaardheid, over je politieke voorkeur. Niet zeg maar expliciet zoals een dit is een ja of een nee bij dit ding. Maar het is een machine netwerk wat uh, zo'n byte 7 geoptimaliseert... om in zoveel mogelijk uh, persoonlijke informatie over jou te omvatten... in zo min mogelijk data. Uiteindelijk moet je daarmee gaan concurreren.
3: Maar er zit, ja, er zit volgens mij ook nog een vraag voor. Want het gaat nu heel erg over denken in betere algoritmes en betere data. Maar er zit ook nog een vraag voor. Van, moet je wel alles willen data ficheren? Want zolang we dat willen... Uh, je kan je ook afvragen... misschien moeten we niet alles op het internet aan, aansluiten. Misschien... Wat bijvoorbeeld niet? Uh, al, al die spullen, je koelkast... Uh, uh, dat, dat, volgens mij is dat ook helemaal niet haalbaar. Daar heb jij natuurlijk ook over geschreven... met de energie die het slurpt. Hè? Dat, dat hoe meer je... Op je op internet aansluiten, hoe meer elektriciteit je ook nodig hebt. Er zijn, gaan nu al allerlei mensen op die zeggen: van dat is heel het elektriciteitsnetwerk is nu al overbelast. En laat staan wat er nog allemaal aankomt als we al straks self-driving cars hebben en alles is daarop aangesloten, dan
1: ja,
0: ja. ja convenience is, is te belangrijk. Uh, mensen willen zelfs al lampjes kopen, die automatisch aangaan als je binnenkomt, en als die of. kosten een paar cent zijn. Ja. Ja, dan, dan gaat iedereen fijn, iedereen gaat Ja, Dus dan over. is
1: het dan überhaupt wel te stoppen, uh, Damien? En ik denk eigenlijk, zo, zolang die economische trigger er is om het te doen en de convenient aan de kant van de klant, dan is dit niet te stoppen. Want willen we alleen maar meer en nog betere technologieën? En dat die koelkast voor mij alles gaat organiseren, de boodschappen gaat doen. Heerlijk. Nee, elektrische tandenborstel. Ja, dat je helemaal kan zien hoe lang je gepoetst hebt. Nou, maar
2: natuurlijk is het mogelijk, want we hebben gezien door de pandemie dat als de regering instapt. Dan kan ineens ja. alles uh, gestopt worden. Of alles kan veranderen. Zonder dat de, uh, de, op zo'n niveau een beslissing is gemaakt... is dit onmogelijk. Geen bedrijf gaat zeggen... nee, alsjeblieft, geef me minder data. of uh, whatever. Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar de, U,
1: komt... Je blijft elke keer toch naar die overheid uh, wijzen. En dan denk ik, die overheid die heeft wel een enorme achterstand. Want die weten volgens ja. mij zelf totaal niet hoe het werkt. Of wel?
2: Ze nou, <laughs> weten precies hoe het werkt. Maar... Het zit, een van de grootste problemen met het internet is, is eigenlijk Amerikaans. En als je kijkt naar Amerikaanse cultuur en Amerikaanse politiek, is het commercial. Ja. Dus er zit zoveel geld in het internet op dit moment. Dat, uh, als je kijkt naar Congress, de helft van Congress wil het niet veranderen. Er zit te veel voor hun, uh, om te winnen. Dus ja,
1: het wordt zo. echt een lange adem dus, die we moeten hebben. Nou, we hebben een aanzet uh, hier gegeven. en Het was fijn om nog even met jullie uh, door te praten. Dank nogmaals Damien Bradfield, Siri Berends en Joop Meijnesma.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt... door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.